0: Прежде чем дойти до детей, Моисей посвящает два стиха родителям. Пятый стих – «Люби Господа», шестой стих – «Пусть заповеди Божьи будут в твоем сердце». Прежде чем подобраться к сложному делу воспитания детей, научения их законам Божьим, Господь говорит нечто о родителях, потому и мы, подбираясь к главному вопросу сегодняшней проповеди и главной цели оной воспитания детей, поговорим о некоторых важнейших предпосылках. Итак, чтобы Следующее поколение было сильно в Господе, любило Его, знало заповеди Его и жило по законам Божьим. Необходимо, чтобы теперешние и нынешние поколения, чтобы воспитатели, педагоги, отцы и матери, чтобы они соответствующим образом к этому важному делу приготовились. Что же говорит Господь? С чего следует начать? Пожалуйста. Что нужно отметить? В чем нужно удостовериться? Что нужно вначале решить? Какой вопрос? Какой вопрос? Любят ли воспитатели, учителя, родители? Любят ли родители Господа? Вот это первый вопрос. «Любят ли они Бога?» И заповедь звучит так. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими». То есть, всеобъятно, целиком, всем своим естеством. Полюби Господа. Ты – Отец, ты – Мать. Полюби Господа, процесс воспитания детей, оказывается, начинается с родителей и их взаимоотношений с Богом. Ибо, как известно сегодня, педагогам, специалистам, профессионалам, психологам, ибо невозможно передать и привить то, чего у тебя нет. Невозможно на самом деле привить то и научить тому и передать то, чего у тебя нет. Потому что дети учатся в первую очередь путем имитации. Имитации. Как ребеночек в двух-трехлетнем возрасте учится? Так свой речевой аппарат изострить, чтобы по французски разговаривать. Вы пробовали когда-нибудь, по французски? Вот так, чтобы гортанные звуки были как надо. А как насчет китайского, вот, скажем, Mandarin language, так? Одно и то же слово произнесенное с разной интонацией может означать нечто прямо противоположное. Как дети учатся говорить? Как дети учатся себя за столом вести? Как дети учатся реагировать на знакомых, незнакомых? Как досуг проводить? Откуда? В первую очередь, подражая, имитируя свою семью. Первые наставники, первые учителя детей – это родители. Дети не столько слушают, сколько имитируют. Не столько науку воспринимают, сколько модель поведения усваивают. И посему невозможно научить человека любить Господа, жить по законам Божьим, если сам родитель он и любви к Богу не имеет. Приведем парочку иллюстраций. Отец говорит отпрыску. Ванечка, «Перестань грубить маме, чтоб тебя разорвало». Если вы думаете, что это придумал, ошибаетесь. Это цитата. «Ванечка, перестань грубить маме и дальше благословение». Как вы думаете, насколько велика вероятность, что Ванечка усвоит урок словесный? Скорее всего, он усвоит урок демонстрационный, он будет разговаривать с мамой так, как с ней его папа разговаривает. И не только с мамой. И с дворником, и с начальником, и с полицейским, и с соседом, и так далее. На днях я в Фейсбуке наткнулся на гениальнейшее произведение народной мысли. Называется Это так. «Мама научила меня многому». Двоеточие. Кто-нибудь видел из вас наверняка? «Мама научила меня многому». Из всех перлов числом 10 я приведу только 3. «Мама научила преодолевать невозможные». Двоеточие. Вот как мама учила. «Закрой рот и ешь суп». Правда здорово? «Закрой рот» и ешь суп. Как? Это невозможно. Чтобы есть суп, надо рот открывать. Но ребенок учится преодолевать невозможное. Мама мне объяснила основы генетики, говорит человечек. Мама произносила часто такую фразу. Это у тебя в отца. Это у тебя в отца. И вот, пожалуй, самое Даже трудно слово подобрать, скажем так, трагикомичное. Мама научила верить в Бога, произнося нередко такую фразу. «Молись, чтобы эта гадость отстиралась». «Молись, чтобы эта гадость отстиралась». Итак, что происходит? Что есть в душе, в разуме, в сознании, во внутреннем человеке родителя, то он и демонстрирует, то он и передает новому поколению. Невозможно научить ребенка пунктуальности, если ты сам, как правило, опаздываешь. Невозможно Научить ребенка вежливости, если ты сам груб. Невозможно научить порядку, если у самого в комнате хаос. Невозможно привить любовь к Богу, если у самого ее нет или не развито. Невозможно привлечь ребенка к служению в церкви, если сам не служишь или спустя рукава. Служишь, невозможно выработать у ребенка привычку посещать субботнюю школу с индивидуализированной возрастной программой для каждого ребенка и для взрослых также, если сам не приезжаешь на нее, да еще и вовремя. Невозможно передать то, чего у тебя нет. Потому Господь говорит, прежде чем добраться до нравоучений, до... Научение, наставление детей. Первое. Люби Господа, Бога твоего. Пятый стих, шестой главы книги Второзакония. Люби всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И вот если кто-то из вас, родители, задает вопрос себе, а люблю ли я Господа? Или же а как его полюбить? Крепка ли моя любовь к Господу? Или же, признаваясь откровенно, нет, я не люблю, может быть, боюсь, может быть, уважаю, может быть, просто привык. Мы должны задать вопрос, а как обрести любовь к Богу? Как обрести? Первое послание Коринфянам, 13 глава. Указывает и подчеркивает еще раз значимость этого вопроса. если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В современном переводе российского библейского общества «я только меди звон или тавр грохот». То есть отец или мать могут очень громогласно призывать ребенка к ответственности, к послушанию, к исполнению заповедей Господня, Но если нет любви у самого родителя, любви к Богу, любви к ближним, то это будет только медизвона тавр, грохот. Ничего созидательного в результате не будет в плане надежд на воспитание следующего поколения. Были ли у вас в школе учителя, которые отлично знали свой материал? Приходили, начинали рассказы и прочее, прочее. Вот это вот один учитель. Вспомнили образ? Теперь, были ли у вас учителя в школе, которые любили свой предмет? Которые любили свой предмет. Как вы узнавали, что они любят свой предмет? В манере преподавания, в том, как они, с каким интересом, энтузиазмом, с как посвященностью, вовлеченностью, с какими необыкновенными визуальными пособиями они это все преподавали, как они об этом говорили. И скажите, что было в результате в плане успеха? Учитель, который любит свой предмет, он может заразить этой любовью своего ученика. А учитель, который просто знает хорошо свой предмет, вовсе не обязательно этой цели добьется. То есть отношение, вот это вот чувство, это любовь, это дело, которое передается, она заразительна, любовь заразительна. Ее во всем видно. Ставим вновь вопрос. Как полюбить Бога? Как родителю полюбить Бога? Скажите, а в жизни как полюбить какую-то личность? Как начинается любовь? Когда вот у вас случилась любовь, как она случилась? Как вы полюбили какого-то человека? Во-первых, нужно начать с этим человеком проводить время, То есть нужно, во-первых, с ним встретиться, познакомиться. Встретиться, познакомиться и далее общаться. И чем больше общаешься, если человек тебе приятен, тем больше воспламеняешься чувством любви. Все очень просто. Это вопрос личной встречи и вопрос инвестиции времени. Вопрос личной встречи и вопрос инвестиции времени. Пришел, увидел, полюбил. Пришел, увидел, полюбил. Невозможно полюбить кого-то, не видя, не общаясь, не зная. И в Библии о Боге говорится в точно таких же категориях. Книга «Псалтирь» 33 глава, 9 стих. Псалом 33, 9. Давайте вместе вслух вы это знаете. 33, 9. Готовы? Вкусите. Еще раз. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него чтобы знать, что Бог – благо, чтобы воспламениться любовью к Нему, необходимо вкусить, необходимо познакомиться, провести время с этим Богом. Если вы будете читать этот псалом целиком, 33-й псалом, вы увидите, что основная тема здесь – это молитва. «Я воззвал, и Господь ответил. Я попросил, и Господь явил милость. Обретен опыт. Я познал Господа. И потому в этом псалме говорится, в 12 стихе, в результате этого личного опыта познания Бога, 12 стих, «Придите, дети, послушайте меня». «Придите, дети», 12 стих, «послушайте меня, страху Господню научу я вас благоговению. Господу, научу я вас. Итак, чтобы воспламениться любовью к Богу, необходимо встретиться с Богом, необходимо узнать о Нем, необходимо начать беседовать с Ним, необходимо время инвестировать для того, чтобы это состоялось. И вот псалмопевец, который знал Господа очень хорошо, в 44-м псалме один из сынов Кореевых а Боге пишет следующее, делится своим опытом. Псалом 44, первые пять стихов. Давайте прочитаем. Во-первых, как называется этот псалом? Ну, После всех вот предисловий, начальнику хора на музыкальном орудии Шашан, учений сынов Кореевых, дальше что? Песни любви. Кто кого любит? Кто кого любит в этом псалме? Кто кому песни поет? Любовь кому? Давайте читать. Излилось сердце, излилось из сердца моего слова благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог на навеки. Дальше. Четвертый и пятый. припаяшь себя по бедру мечом твоим сильной, славою твоею и, снова, слово ключевое, красотою Твою и всем украшении твоем восять на колесницу ради истинной крутости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Человек поет песнь любви Господу, потому что он вкусил, что благ Господь, и более того, он увидел, что Господь прекраснее сынов человеческих. «Ты прекрасен», – говорит он. Полюбить можно только того, кто нравится. Невозможно себя заставить кого-то полюбить. Полюбить можно тогда, когда вкладываешь время, разузнаешь о личности что-то, что тебе импонирует. Дорогие, у Бога столько всего, что вам понравится, Бог – это полнота всех совершенств, это идеал всех идеалов. Еще один отрывочек из книги Псалтири. 26 глава, 4 стих, Псалом 26, 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и вот дальше созерцать, красоту Господню и посещать храм Его. Созерцать красоту Господню. Вот верный и единственный способ полюбить Господа. Потому, дорогие родители, дорогие родители, желаете любить Господа, полюбить, любить и возрастать в любви к Богу. Разузнайте побольше о том, в каком Бог. Больше с Ним разговаривайте. Узнайте побольше о том, как Он относится к вам, что Он делает для вас, что сделал в прошлом, что обещал сделать в будущем. Общайтесь с Ним, проводите время с Ним. Любовь к Богу будет все больше и больше возрастать. Итак, мы сегодня говорим на какую тему? И ложась. И вставая, речь идет об обучении детей, о воспитании детей. И Господь говорит, прежде нужно удостовериться в том, что родители любят Господа всем своим естеством. Установив это обстоятельство и создав эти условия, мы можем читать следующий стих. Возвращаемся к книге Второзакония, шестой главе, 6 стиху. Второзаконие 6,6. Что там написано? и добудут да слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Большая ошибка многих в том, что они переставляют этот опыт местами. Закон, заповеди, правила, постановления, ограничения и так далее. Мировоззрение человека – выходит на передний план и часто составляет главная суть духовного опыта. Лишь бы все правильно сделать. Но в Божьем замысле, который знает, как Он нас устроил, последовательность иная. Вначале познакомься с Господом. Полюби Его. созерца Его красоту. И когда это уже состоялось, сначала любовь к богу потом тебе захочется узнать о его заповедях тебе затем захочется сделать этому богу приятное угождать ему в начале к богу в начале личный опыт в начале встреча с богом затем божья воля 1 Иоанна 53 помните 1 Иоанна 5 глава 3 стих «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди». И заповеди Его не тяжкие. Слышали, что закон трудный, его исполнить невозможно? Это из другой книги. Вот эта книга, Библия говорит, что заповеди Его не тяжкие. Абсолютно не трудно Делать что-то для того, кого любишь, абсолютно нетрудно. Более того, эти заповеди нам во благо. Может быть, в первый раз трудно, может быть, первые три недели трудно, пока новая привычка формируется. А когда это стало уже твоим образом жизни, это автоматически происходит. Даже не задумываешься, ты просто знаешь, как надо. И все. что новое узнал, инкорпорировал в свой образ жизни. В чем сложность? Заповеди его не тяжкие, абсолютно не тяжкие. Но заповеди, они чередом стоят после опыта познания Божьей любви. Итак, если ты полюбил Бога, если в сердце твоем заповеди Божьи, еще раз, да будут слова сии, которые я заповеду тебе сегодня, говорит Моисей, а он говорит речь, пересказывая Божьи заповеди. Пусть заповеди Божьи будут будут в сердце твоем, то есть в самом естестве, глубоко в сердцевине человеческой природы. Смотрите, что получается. Если родитель знает заповеди, но не любит Бога, у детей он своим воспитанием вызовет что? Возможно, страх. А потом при совершеннолетии. До свидания, папа, до свидания, мама, и до свидания, Бог. Все. Если человек любит Бога, но не знает Его заповедей, это тоже не годится. Почему? Потому что Человек может наломать дров, наделать массу ошибок. Он может на семь лет меньше прожить. Он может семью разрушить. Он может своему обществу повредить, если он не знает, как этот мир устроен. Этот мир отражен в Торе, в Пятигнижье Моисееве, в законах Божьих, во всей Библии. То есть заповеди Божьи – это ответ на вопрос, как жить счастливо благословенно, дабы хорошо было вам и детям вашим. Помните, в Второзаконе, 5 глава, 29 стих. Вот цель Божьих законов. Любить Бога, не зная Его заповедей, губительно для человека. Это, безусловно, лучше, чем знать заповеди и не любить Бога. Но все равно это не есть Божий идеал, это искажение идеала. А вот если любишь Бога, тогда и все заповеди прекрасно понимаешь, и легко тебе даются, и ребенок их органично воспринимает. Если родитель не принимает Божьи заповеди, если родитель не считает Божьи заповеди неприложными, он не сможет воспитать принципиального сына или принципиальную дочь. Он не сможет воспринять, он не сможет воспитать твердо, глубоко нравственного человека. Не сможет. В современном мире распространенное явление – это релятивизм. Ты так веришь, и слава Богу, у меня своя точка зрения. У каждого своя правда. Слышали? Да? У каждого своя правда. Или зачитывается отрывок из Священного Писания и тут же раздается. Это можно по-разному истолковать. Как будто бы это предложение в Библии состоит не из слов, они, в свою очередь, не из букв, как будто бы у букв нет звукового эквивалента, а у слов нет словарного значения. Как будто бы библейская фраза, а она специально так написана, чтобы ее невозможно было истолковать, чтобы сразу и это было правильно, и это, и это, и это. Нет, пишет апостол Павел. И что я вам пишу? Это послание к Коринфянам. И я пишу вам не иное что, как то, что вы читаете и что разумеете. Аллилуйя, аминь. Вот этот вот релятивизм который проник в область служения Богу, в область нравственности, в сферу религии, церковной жизни и так далее, он создает ситуацию, при которой у каждого свой Бог, у каждого свой набор законов, у каждого свой набор правил, и все одновременно правы, и все одновременно хороши. Но мы знаем, что если математическую форму поменять, если химическую формулу исказить, то на выходе будет нечто совершенно иное. Поэтому родитель, только тот может воспитать ребенка, как полагается, который любит Бога и который принял глубоко в сердце Божьи заповеди, который считает Божьи заповеди непреложными. Вот это два условия, которые выражены в шестой главе книги Второзакония. Давайте повторим, как подготовиться к успешному воспитанию ребенка. Первое – люби Господа. Второе – знай и глубоко в сердце прими Божьи заповеди. Когда у тебя есть любовь к Богу и знание Божьих заповедей, вот тогда ты можешь дальше читать седьмой стих. Нам уже осталось немного. В шестая глава, седьмой стих. «И внушай их не свой опыт, не обрывки лекций из а, а, программы твоего высшего учебного заведения, не лозунги партии, не решение церковных соборов, а внушай их, что? Заповеди. То, что Бог заповел. Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставай». Вначале есть общий фон. То есть всегда и везде говори, всегда и везде рассказывай. Каждая ситуация дает повод для разговора. Праздник грядет. Празднуем мы его или не празднуем? Почему? Как? Какое-то событие, ураган, торнадо, какая-то трагедия, землетрясение, что бы ни произошло, ребенок задает вопрос, почему, как, зачем, как это все осмыслить? Все, что вокруг нас происходит, это всегда повод рассказать о Божьем взгляде, о Божьей перспективе на это событие. В автомобиле, за столом, во время прогулки Родители призваны использовать каждую минуту, каждую минуту, в особенности тогда, когда дети этого ждут. Дети устроены так, что они задают вопрос, почему, почему, почему. И до определенного возраста ребеночек хочет как можно больше времени с родителями провести. Он хочет им рассказать, он хочет у них спросить, он хочет у них поучиться. Родители, дорожите этим временем, дорожите этим временем, потому что взрослея, Ребенок обретает новые социальные круги. И потом уже вам придется выпрашивать. «Сыночек, сядь, поговори с мамой, с папой. Я хочу тебе кое-что сказать». Ребенок басит, «Мама, времени нет. Друзья ждут. Там. Подружка уже и так далее». Понимаете? Приходит время, и это все естественно. Приходит время, когда дети уже не хотят. Не хотят. Вот. То есть это общий фон. Идя дорогу, находясь в доме, то есть в любом месте и всегда. Но на фоне вот этого общего подхода есть два особых времени. Как это у нас выражено? Название нашей проповеди. «И ложась, и вставая». Если бы вы Библию написали, вы как бы написали? «И вставая, и ложась». Потому что в современном... В день начинается утром, да? Утром встав и вечером ложась. Почему Бог говорит «и ложась, и вставая»? Потому что Божий день начинается с вечера. День начинается с вечера. Сутки начинаются с вечера. Вначале ночь, потом день. «И ложась, и вставая» Бог на общем фоне выделяет особое время суток. Начало темной части суток и начало светлой части суток. Скажите, согласно заповеди, что родители должны в это время делать вместе с детьми? Скажите, что должны делать? Два глагола. Первое – внушать. Второе – говорить. Внушать означает повторять. Говорить – понятно. Говорить – растолковывать. Итак, дважды в день, скажем по-современному, утром и вечером, Родители и дети, согласно этой заповеди, должны проводить время вместе, чтобы говорить о Божьей заповеди. Это называется утреннее и вечернее семейное богослужение. Утреннее и вечернее семейное богослужение. Я сейчас не буду задавать вопрос с просьбой поднять руку, у кого в семьях это есть. Но я этот вопрос задаю каждой семье. Есть ли у вас это время? Оно может проходить в разном формате, но оно должно быть утром, пока дети живут в доме, утром и вечером. Отец и мать желательно в полном составе. Хотя, безусловно, понятно, что у каждой семьи разные графики и так далее. Но важно, чтобы родители утром и вечером говорили о заповедях Божьих, о любви Божьей, о Священном Писании, молились вместе с детьми, благословляли их на сон грядущий, на день грядущий и так далее. Это Божья заповедь, это залог стабильности духовного роста ребенка. Это формирование важнейших привычек для духовного роста. Безусловно, хочется поспать. Я вспоминаю, когда я был ребенком и на каникулах отправлялся гостить, иногда на целый месяц к своему другу Дмитрию Магеркину. И вот там была такая ситуация, что глава семейства был неверующий, не церковный человек. Мама, член церкви, и детей старалась вот а, наставить, привить любовь к Богу и прочее. Она работала на элеваторе, на таку. И рабочий день начинался рано утром. То есть ей где-то нужно было в шесть уже быть на работе, транспорта не было, ну, может быть, был велосипед, я уже не помню, но идти было прилично. На окраине, на окраине того места находился вот этот элеватор. И что делала Вера? Она в 5 утра поднимала всех детей. Я вот помню, мы спим на полу, это же такая благодать на полу без всяких ограничений, с с другом там и так далее, в общем. И начинается э, будильник. «Утренний страж! Утренний страж! Утренний страж!» Мы все просыпались, нам-то на работу не надо, мы все просыпались, пели песню, уже о качестве исполнения я сейчас не, не говорю, Выслушивали чтение на сегодняшний день, молились и снова ложились спать. Часа на два, на три, там, как угодно. И вы знаете, я вспоминаю эти минуты с большой теплотой, вот годы спустя, десятилетия спустя. Потому что эта мама, не имея поддержки от мужа своего, она что умела, что могла, то делала чтобы выполнить вот эту заповедь. «Утром говори и вечером говори». Я благодарю Бога за то, что мне посчастливилось вырасти в семье, где эта заповедь исполнялась. Поэтому с измольства я знал, что это Божья воля. Я очень много узнал о Боге благодаря этим утренним и вечерним семейным богослужениям. Дорогие родители, вы можете помочь своим детям во многих сферах духовного роста, учредив в вашей семье незыблемые правила. Если не могут оба, хотя бы один. Если не можешь полчаса, хотя бы десять, семь, пять и так далее минут. Но это очень важно, чтобы день начинался с Богом и ночь начиналась с Богом. И ложась, и вставая. Тем более, дорогие, что сегодня у нас все для этого есть. Не хватает Собственных знаний, не хватает собственной фантазии, не хватает собственных ресурсов. Есть печатные издания Позвольте мне в конце проповеди несколько из них показать. Вот у нас в доме, безусловно, значительно больше, но мой портфель и все их не мог уместить. Вот это классика, да? Это детская Библия. Часто она была какого цвета? Синего цвета. Открываем вот с иллюстрациями. Коротенький рассказ. Коротенький рассказ. И у ребенка запечатлелось. Недавно вышла в в свет книга э, в издательстве «Источник жизни». Вышла она в 2016 году. Называется «Минутки доброты». доброты». Здесь и классика, здесь и всякие истории, тоже иллюстрация и так далее. Это все на русском языке, естественно. На, На английском языке, например, вот есть... Такая. Это чтение на весь год, 365 дней в году. Uh, называется «Eyes of the Crocodile». То есть Здесь очень интересные истории, и они uh, ориентированы на возрастные группы. Uh, написано «Devotions for Juniors». Juniors – это 10-12 лет. Да? Вот еще, например, есть книжечка, книжечка, называется «God's Amazing Creation». Это о животном мире. Столько многого мы с семьей мы с женой узнали нового, читая детям вот эти истории. Это у нас for primary. Primary – это 7-9 лет. Вот, например, книга называется Skyscrapers. Человек, ее написавший, Эрик Хэр, он был миссионером в Азии много лет. И он массу интересных историй своей жизни рассказывает тоже на Каждый день, 365 историй и так далее. Этих книг десятки разных. И это возможность довольно легко организовать структуру, при которой ребеночек что-то полезное узнает, вы вместе время проводите, вы спрашиваете, какие нужды, о чем молиться сегодня на этот день и так далее. Итак, и ложась и вставая. Это Божий закон. И никто ничего еще лучше не придумал, чем то, что Бог сказал. утренние и вечерние семейное богослужение. Книга Второзакония, 6 глава, стихи с 5 по 9. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце Твоем, и внушай их детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Аминь.